1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, un programa más de tu programa de pesca preferido, programa 74, con nombre y apellidos, jueves 19 de noviembre del año 2020, que quedará grabado en todas las aplicaciones de podcast, saludos a todas esas personas que nos escucháis a través de la 91.3 de la FM en las ondas de la radio, y a todas esas personas que mediante nuestra aplicación móvil Radio 4G, Violet, nos escucháis en cualquier punto del planeta, y una nueva plataforma como es Facebook, en la que estamos emitiendo a tiempo real el programa de hoy, me presento mi nombre es Óscar Arratia y te voy a acompañar durante estos 60 minutos de buena pesca, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. Hola, Sebas. Buenas tardes, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, queridos oyentes.
2: Somos Río de la Vida, os gusta las anguilas, la pesca de las anguilas, el mundo relacionado con la naturaleza, las setas, los animales. Yo creo que, Oscar abarcamos aquí un abanico de, digamos, de animales y puntos de la naturaleza que, que la verdad que la gente, cada vez que escucha Río de la Vida, no solo lo tiene que relacionar con el mundo de la pesca. Pesca. no es un programa en este caso que es lo más asem lo más semejante como entrar en, en digamos un día de, de,
1: de campo no se puede decir eh, vamos a ver relacionamos la pesca y, y todo lo que es eh, referente a la naturaleza pues sí la verdad que sí muchas gracias por confiar en nosotros y hacer
2: posible que río de la vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional arrancamos motores porque da comienzo río, río de la vida, río de la vida.
0: en Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
3: Fisherbox llega a España, una empresa innovadora en lo que a pesca se refiere, ofreciendo cajas de todo tipo de pesca en las diferentes modalidades. Tan solo escoge tu modalidad y ellos se encargan de todo, pudiendo cambiar tu caja siempre que tú quieras. Entra ya en su página web, es.defisherbox.com. Ya disponible Superbox de Navidad, el mejor regalo para todos los pescadores. Thefisherbox.com We you know it feels like...
1: Un programa muy interesante en el que comenzamos, como siempre, con la información de embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes con Sebastián Cuestas. Y que en el día de hoy nos hablará del embalse. No, no hablamos de embalse. Hablamos de, de la confía. ruta de lugares para recolectar setas en nuestra península. Hoy hablamos de Ultzama, puede ser, en Navarra, ¿Sí? Bosque de Muniellos, en Asturias, Bien y dicho. la comarca de Aliste, en Zamora. Perfecto, Oscar, un le <risa> Un aprendido, Sebastián. <risa> En el debate del día hablamos sobre una especie totalmente desconocida por muchos de los pescadores, pero sí una de las especies que sabemos que dará mucho de qué hablar después de este programa. Para ello, contamos con un auténtico especialista de la pesca y que ha centrado sus estudios en la anguila europea. Hablamos, y no podía ser de otra manera, que presentarle como el gran Raúl López Ayala, y en el que nos dará datos contrastados sobre la pesca de la anguila europea. Y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores, que en el día de hoy es The Fisher Boss. Pues sí, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores es posible hoy que
2: Río de la Vida tenga su programa número 74. Hablamos de Fisher Box. Es una innovadora empresa en lo que a pesca se refiere. ¿Cómo funciona? Mira, elige tu caja. Ofrecen cajas dependiendo el tipo de pesca, es decir, los tipos de peces que deseas capturar. Envían tu caja desde su almacén directamente a tu puerta, sin coste adicional. Cada mes te mandarán una selección de señuelos que su propio equipo de pescadores experimentados han preparado para ti y para condicionarte a la época y al momento continuará enviándote cajas hasta que tú les digas Mira, yo, yo, yo no quiero que me envíes más O simplemente, mira, pues cámbiame de caja Y te explico, mira, tienen diferentes cajas Una de ellas se llama la Light En la cual puedes encontrar, por ejemplo, Pesca para Perca Trucha, chavesne, La Medium, Black Bass, Lucio Mediano Lucio Perca y Perca Saltwater, Lubina, Caballa y Lieu Y Big Bite que es XL Lucio, Vague y peces grandes Cada caja contiene entre 3 y 7 señuelos Consejos, regalos y sobre todo las pegatinas que tanto nos gustan Además tendrás asesoramiento experto en vídeo Para optimizar el uso de tu equipo ¿Cómo puedes contactar con ellos? Mira, teclea la siguiente dirección es.thefisherbox.com Y alucina con sus cajas
1: No me ha dado tiempo a coger el número de teléfono y la página web Mira, eh, en vez de llamarle, <risa> le coges en la página web es.thefisherbox.com Gracias Sebastián Cuestas En el Rincón del Oyente viajamos a Murcia, porque es allí donde nos espera la Asociación Columbrares, Una asociación con más de 25 años de historia, una entidad que promueve y desarrolla infinidad de proyectos de interés social, laboral, educativo, cultural y ambiental. Y sobre todo, un proyecto, proyecto Anguila Compart, eh, paz eh, Parrondo, Celdrán, su presidenta, para hablarnos sobre la recuperación de la anguila en la cuenca hidrográfica del río Segura. Los colaboradores de Río de la Vida, ya lo sabes cuáles son, ¿no? Torno, Rol, Vital Vice, river Riverfly, Cañas Draga de, de Alta JJ Fishing, La Autovía del Pescador Moscas de León y nuestro nuevo patrocinador Fisherboard España Recordarte que Río de la Vida es un programa en directo Y ahora mismo estamos interactuando a través del 681072297 que ya nos llegan mensajes Y a través de nuestro Facebook Y hoy quiero saludar a todas esas personas Que nos escuchan desde Ávila Un saludo para todos ellos que además nos habían enviado Un mensaje, dice que nunca nos acordamos De la gente de Ávila, que por favor que les saludamos Bueno, pues un saludo para Ávila
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales continuamos con nuestra ruta de lugares para recolectar setas en nuestra península. Hoy hablamos de Ulchama, Bosque de Muñellos y la Comarca de Ariste. Empezamos por Utsama, en Navarra Esta localidad, ubicada a 25 kilómetros de Pamplona Se perfila un paraíso para los amantes de las setas En sus montes, dominados por robledales, castañedos y alledos Se pueden hallar infinidad de variedades Como por ejemplo, rebozuelos, carboneras, trompetas, boletus, edulis, amanita cesárea Perrochicos y pardillas Para recogerlas es necesario solicitar un permiso en el parque micológico El cual permite recolectar hasta 8 kilos al día Dicho parque también organiza un un sinfín de actividades, exposiciones micológicas, salidas guiadas, degustaciones e incluso celebra el Día del Hongo, que cuenta con una agenda de lo más repleta y distintas cada temporada. Puedes consultarlas en su web oficial. Pasamos al bosque de Muñellos, en Asturias. Este espacio se encuentra dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y de Ibias y goza del reconocimiento de la Reserva de la Biosfera al atesorar el mayor bosque de Robles del país. También es uno de los que mejor conserva del continente, donde además fructifican hasta 400 variedades de hongos diferentes, así que no extraña que sea una dirección de referencia del micoturismo. Y por último la comarca de Aliste, en Zamora concluimos con esta región del noroeste de Zamora. Está recorrida por la Sierra de la Culebra, que está dominada por bosques de pinos, encinas robles, castaños y jarales a cuyos pies fructifican un amplio abanico de especies micológicas especialmente Boletus edulis que es una de las más valoradas por sus excepcionales características organolépticas. Rabanales es uno de los lugares claves de esta comarca, puesto que los montes que las visten fructifican un buen número de especies. Como atractivo añadido, cuenta con un centro de interpretación de especies micológicas, que es uno de los más completos y documentados de España. Además de ofrecer la oportunidad de adentrarse en el complejo universo de los hongos, imparten actividades de los más interesantes como cocinar hongos o conservación y tratamientos de los mismos. Quienes quieran ampliar información pueden echar un vistazo a la web de la junta incluso hay varios restaurantes donde puedes saborear menús micológicos de los más deliciosos
1: En España, la anguila europea se considera una especie autóctona, cuya población ha sufrido un importante declive en los últimos años, al igual que en el resto de Europa. La construcción de grandes presas a partir de los años 60 ha provocado, además de su desaparición de la mayor parte de las cuencas interiores de la península ibérica, quedando las actuales poblaciones relegadas a las franjas costeras. Las formas de aprovechamiento y gestión de las pesquerías varían entre las distintas comunidades autónomas, siendo en general de carácter tradicional. La longitud máxima descrita fue de 133 centímetros con un peso de 6,6 kilogramos y la edad media máxima describe de, fue de un ejemplar de 88 años no tiene espinas en las aletas, con el cuerpo
2: alargado y anguiliforme de color verde castaño, cilíndrico en la parte delantera y algo aplanado en la parte posterior mandíbula inferior algo más larga que la superior y ligeramente proyectable abertura de branquias pequeñas y verticales, restringidas a los laterales aleta, aleta dorsal aleta anal muy largas y unidas a la aleta caudal, formando una única aleta que va desde el ano hasta la mitad del lomo con más de 500 radios blandos y no tiene aletas pélvicas este pez puede vivir tan en agua dulce como en agua salada... ...decantándose por fondos lodosos y arenosos como lagunas... ...desembocaduras de ríos, lagos, estanques, pantanos... ...e incluso los pozos... ...en los fondos marinos a miles de metros de profundidad... ...es donde tiene lugar su nacimiento... ...es un pez capaz de adaptarse a cualquier estado de presión... ...temperatura y salinidad... ...conocemos poco a este pez prehistórico... ...que sin duda Raúl López Ayala... ...destapará alguno de sus grandes secretos...
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Sin duda es uno de nuestros entrevistados estrellas en Río de la Vida y uno de los pescadores que más ha hablado en nuestros micrófonos y es que nos gusta apoyarnos en la sabiduría. Hablamos del señor Raúl López Ayala. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Oscar. Eh, la verdad que me abruma un poco esta presentación que me das, pero vamos, si es una cuestión de hablar, ya sabes que siempre me tenéis aquí, ¿sabes? Para lo que haga falta.
2: Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Ya sabemos que... ¿Qué tal, Sebas? Bueno, no creo que te abrumes por esta presentación. <risa> sabes que en río, sí, bueno. en río de la Vida y en nuestras bocas eh, siempre te tendremos en, en lo más alto.
4: Sí, hombre, sé que me tenéis buena estima, pero ya sabes que soy una persona bastante normal, que un poco curioso y lo que me gusta indagar por ahí, pues a mí, y me gusta contarlo y comunicarlo Básicamente se, todo se basa en eso
1: Tengo una persona con los ojos ojipláticos eh, Es una de las palabras que más me gustan Ojipláticos Para expresar la emoción que, que tiene ahora mismo Minayo Buenas tardes Raúl
4: <risa> Hombre, el señor Minayo <risa> ¿Qué tal hombre? <risa> Bien, escucharte
1: Dice, a lo mejor Río de la Vida no lo conoces, pero al doctor Minayo seguro que sí.
4: No, no, al doctor Minayo sí lo conozco y bien además, ¿sabes? De hecho me sacó una carpita hace poco ahí delante mío, ¿sabes? O sea, que tengo buen recuerdo
1: último. Uy, es ¿verdad? <ríe> calla, calla. Eh, bueno, Raúl, hoy hablamos de la anguila europea y en nuestro debate hemos dado algunos matices, pero queremos que con tus palabras describas a este pez prehistórico.
4: Bueno... Pues eh, lo primero que salta a la vista cuando vemos una anguila es que, bueno, pues se trata de un pez serpentiforme, ¿no? Un poco con, con forma de serpiente. Y, bueno, esto es lo que le da es una particularidad un poco de que haya gente incluso que le dé un poco de repelús, ¿sabes? Eh, pues familiarizándolo un poco, ¿no?, con, con estos reptiles. Pero, bueno, eh, ya digo, es entre las particularidades que tiene un poco, pues, por ejemplo, eh, como conocemos a los salmones, que se trata de, de peces anádromos, es decir, que que nacen en el río, luego viven la mayor parte de su vida en el mar y luego vuelven a remontar otra vez en el río para morir, pues la anguila es igual pero completamente al revés. Es decir, es un pez que en este caso se denominaría catádromo y lo que hace es que nace en el mar, vive la mayor parte de su vida en el río y luego retorna otra vez al mar para para desovar y para morir. Entonces, pues bueno, eh, ya digo, hay por ejemplo, que hasta el día de hoy que se sepan conocidas alrededor del mundo contamos con 21 especies, hay algo más de 20 especies, no son exactamente las anguilas eléctricas estas que la gente conoce del Amazonas y que se han visto por ahí en unos documentales y tal. Y bueno, ya digo, entre las particularidades así que tiene, pues por ejemplo, es que tiene una mucosa bastante gruesa en la piel. Eh, curiosamente, la gente normalmente piensa que un pez que carece de escamas, y no es así porque tiene unas escamas muy pequeñitas que debajo de esta mucosa prácticamente es que no se puede ni ver. Entonces, pues bueno esta mucosa, este aspecto serpentiforme pues le da una capacidad de, por ejemplo, de que es capaz de, de desplazarse por la hierba mojada ¿sabes? Es una de las particularidades que tienen que, que son muy pocos peces, ¿sabes? Es capaz de salir del agua y puede pasar de una laguna a otra, ¿sabes? Una cosa así, y bueno ya digo, y estas son algunas de las particularidades, entre otras así, a nivel de hábitos un poco, pues es un pez eh, lucífugo, eh, que siempre rehúye un poco de la luz, suele ser casi siempre de hábitos nocturnos, suele pasar la mayor parte del día metido en agujeros, debajo de las piedras y tal, y suele salir a, en busca de alimento, casi siempre en la mayoría de las veces por la noche porque posiblemente eh, posee uno de los mejores olfatos del reino animal que hay entonces, pues, pues bueno, esto ya digo, le hace así un pez bastante peculiar y además que tiene una particularidad bastante curiosa porque es eh, capaz de aguantar hasta cuatro años sin ingerir ningún tipo de alimento. Esto está comprobado en el laboratorio.
3: Vaya y dato. ya digo,
4: pues se han hecho miles de pruebas y ya digo, como tiene una particularidad también por el tema de su reproducción, que hablaremos un poco más adelante, pues ya digo, es capaz de estar cuatro años sin ingerir ningún tipo de alimento. Vaya dato. Así que ya digo, su vida... Es uno de los mayores misterios de la zoología que hay y yo creo, bajo mi punto de vista, que posiblemente a día de hoy sepamos más del planeta ¿De, ¿de
2: cuándo data, que del... Raúl? ¿De qué época data los principios de los primeros, digamos, eh, las primeras informaciones que, que datan de la, de la anguila?
0: Oh,
4: hombre, la, los primeros datos que tenemos, o sea, que haya escrito, bueno, retornamos prácticamente a la época de los griegos, ¿sabes? El, el, el filósofo griego Aristóteles, que esto es más o menos del 350 antes de Cristo, por ahí escribió, escribió sobre muchas cosas, ¿sabes? Pero una de las cosas así más interesantes que escribió, fue un libro que se llamaba Historia Animalium, que describía eh, muchísimos, muchísimos animales, así entre ellos muchos peces. Y de hecho él afirmaba una cosa que lo que muy sin saber realmente si esto era un dato cierto, él afirmó en este libro que comentaba que las, las anguilas nacían del barro. Creía que no, no, no se reproducían, eran peces asexuales o animales asexuales, porque él observó en unas charcas que había cerca de su casa, ya digo, esto viene un poco así en los escritos, que normalmente en las épocas que hacía verano, estas charcas se secaban, se quedaban completamente secas, y cuando empezaba a llover otra vez y se volvían otra vez a llenar, las carpas, o sea, las anguilas, como por arte de magia, volvían a aparecer. Entonces él dictaminó y quedó ahí escrito que, que, que nacían del barro, ¿sabes? o sea, es una cosa, una anécdota así un poco...
1: un poco extraña. Bueno, no, no, no está mal. Oye, ¿qué importancia tiene la anguila como especie?
4: Uf, hombre, pues... Eh,
1: Porque yo creo que la... entre, entre tú y yo, Raúl, es como la verdadera desconocida de, de este mundo, ¿eh? Claro,
4: es que como objeto de pesca deportiva es un pez un poco tan desconocido que, que realmente yo creo que, bajo mi punto de vista, la mayoría de las capturas por pescadores deportivos se, se deben muchas veces a una casualidad, ¿no? una carambola de estar pescando tres peces o utilizando un tipo de cebos concreto y que a lo mejor pueda entrar una anguila. Eh, el objeto principal de su pesca, sinceramente, eh, ha sido siempre el destino gastronómico. Eh, eh, de hecho en Asia y concretamente en Japón es uno de los países que está muy muy apreciado en la cocina ¿eh? Eh, tiene una tradición de pesca milenaria que siempre se ha pescado con mil artes, con nasas y tal, para servir simplemente como, como alimentación, de
2: hecho de ahí a que el tema de las piscifactorías de, de estas anguilas eh, estén muy cotizadas
4: Sí, sí está realmente cotizado, lo que pasa es que no se ha conseguido todavía... Eh, hacer Hay un proyecto en
2: Asturias, si no me equivoco...
4: Eh hay algunos proyectos, pero no se ha conseguido todavía el cerrar el ciclo completo de la reproducción de la anguila en cautividad. Es imposible. O sea, no, no se ha conseguido. Hay con, la, con una especie que es la anguila japónica, que es la japonesa, sí se ha conseguido, hay algún estudio que se ha conseguido cerrar el ciclo completo de que los nacidos en cautividad vuelvan otra vez a reproducirse, y, pero luego ha dado algunas malformaciones y algunas cosas así un poco que no... no, 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 no se tienen, tienen que afinarlo más, ¿sabes? Eh, un poco las técnicas de... De reproducción ya digo, ¿por qué? Porque evidentemente, al haber este tipo de pesca, que es la que está destinada un tan uh, para el tema alimenticio, pues claro, evidentemente la sobrepesca es uno de los problemas que ciernen encima de la anguila.
2: Raúl, si enfocamos un poco la anguila eh, a nuestra afición, a nuestra actividad, a la pesca, eh, ¿crees que este pez, bien has dicho antes, eh, digamos que su, su gran punto que tiene, el gran atractivo, es la comida, es como, como un alimento, pero a la hora de pescarlo, eh, ¿pierde gracia en el mundo de los pescadores o no?
4: Hombre, no sé, los pescadores que somos así un poco inquietos. Y yo sé que en sé que ca... Sí, no, claro, no, nos encasillamos en yo... las mismas cosas, pues cualquier... Es que cualquier Ra vez que... Ra Raúl le da igual
1: pescar un alburno. Sí, sí bueno, no sé, ¿sabes?
4: Y si a lo mejor tiene su aquel, ¿sabes? Como todas las cosas. Pero bueno, la anguila, ya digo, al ser tan desconocido y tener unos hábitos tan extraños, ¿sabes? Este tema de que prácticamente su alimentación es básicamente nocturna, ¿sabes? Y tal, pues a lo mejor, ya digo, que a nivel deportivo no es que sí que es cierto yo por ejemplo eh, contacté con una con una pescadora inglesa eh, que era una especialista en el tema de las anguilas de hecho me estuve intercambiando por ahí por messenger algunos algunos mensajes y tal y me comentaba y tal de los cebos que utilizaba sabes y tal uh -huh. eh, insisto hay pescadores para todos a nivel ya digo de la anguila europea pues bueno, hombre, eh, puede alcanzar hasta ciertas tallas, pero, o, por ejemplo, de, de las más de 20 especies estas que hay en el mundo, por ejemplo, en Australia hay nuestras antípodas, y sobre todo en Nueva Zelanda, hay algunas especies que alcanzan unos tamaños desorbitados, ¿sabes? Hay algunas que tienen la media de los metros y pesan más de 35 kilos,
2: ¿eh? Es lo que te ha yo, el de tema del que... peso de 35 kilos, madre de la ampolla. Sí, muerte. sí,
4: pero, pero pero, insisto que son de esta este tipo de águilas de, de australes, ¿eh? Que sí. hay, hay.
2: yo me acuerdo aquel día... Es... Perdón, se, se continúa, continúa Raúl. sí,
4: no, 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 no. Decía que aquí en España a lo mejor el tema de las tallas que se pueden dar. Yo he llegado a ver alguna anguila de ocho kilos, ocho eh, kilos pesados, eh. Y, y estoy casi seguro y bueno, me apostaría a lo que a que seguramente sí. por lo desconocido de su ubicación y tal seguramente haya ejemplares bastante más madre, mate, mía, madre
2: mía. mira tenemos aquí una pregunta además súper interesante a mí me parece la más interesante de haber leído pregunta por aquí que si sabes hacer el baile de la anguila un tal Raúl <risa> Rodrigo
4: <risa> pues pues no, no sí sé quién es Raúl Rodrigo ni, pero ni lo es lo de ni el, ni el Raúl no, este, no no no. <risa> <risa> no, no 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 lo conozco, ver, ya le diré que me lo enseñe, <risa> es como es. Pues a lo mejor pero te bueno. lo enseño,
2: a lo mejor. Bueno, vamos bueno. a lo serio, ¿vale? <risa> Después de las bromas, <risa> eh, en el tema me acuerdo aquel día que, que recibí la foto de, que está ahora en el Facebook de anguila preciosa, porque es preciosa. Está la gente que lo, que lo vea como un pez un poco, digamos feo, todo lo contrario, es precioso. Yo más cuanto más, cuanto más veo esta foto más me gusta. Eh, realmente estos peces ¿qué comen? ¿cómo les pescas?
4: Pues estos peces, eh, ya digo, eh, basándose en sus hábitos nocturnos y de que tiene unos, un olfato realmente extraordinario, pues evidentemente eh, yo creo que su vida va un poco relen, va ralentizada. ¿sabes? Simplemente sale, seguía por el olfato, entonces es lógico que se base mucho en ser un pez básicamente carroñero. O sea, no es un gran depredador, ¿sabes? es Que a lo mejor es posible que pueda capturar cangrejos o alguna cosa así, es posible. Tampoco mm, se avisa listo, ¿sabes? Ni nada, pero pero básicamente se basa en eso, ¿sabes? Eh, come cangrejos, come pequeños peces, puede comer cualquier cosa cárnica que pueda haber en el fondo, ¿sabes? Eh, de hecho, los cebos tradicionales con los que se ha pescado toda la vida han sido las lombrices de tierra, manojos gordos de lombrices y tal, uh -huh. y, y, y peces muertos también, a lo mejor con colas de cangrejos, ¿sabes? Y un cebo muy típico que había, que era la tripa de pollo. Y esto ha sido básicamente lo que se ha utilizado. ¿Y ¿En el yo, tema de la noche? Yo le he pescado unas pocas, muchas veces ha sido un poco de carambola, eh, aunque algunas veces sigue ido es proceso a por ellas. Y es un poco extraño porque, claro, la forma serpentiforme que tiene cuando lo que hace el pez es ir como para atrás. Es decir, es como si lo hubiésemos enganchado de la cola. Y la cola pues es la cabeza, ¿sabes? Entonces hace ese movimiento de serpiente, entonces es una cosa, un movimiento muy errático y que siempre tira y claro, evidentemente, vamos a ver, no tiene las carreras que puede tener un, un sprint que pueda tener un lucio ¿sabes? O, o la cabezonería de una carpa o de un barbo, ¿sabes? Una cosa así, ¿sabes? Ya digo, es una cosa un poco diferente, pero sí que es cierto que cuando clavas una y la estás trabajando sabes perfectamente que es una anguila, o sea, es inconfundible.
1: Sí, bueno, queremos hacer referencia un poquito a, a también a la gente Raúl que nos está aquí enviando mensajes. Dice Alberto uh -huh. Boveda, dice en Galicia hasta que se prohibió su pesca, sí existía tradición en su pesca en el tramo internacional del niño. Uh -huh. y, y bueno, yo sí que tengo una duda y es que eh, hablando de, de su sobre su ciclo re, eh, reproductivo uh -huh. es muy misterioso. ¿Por qué?
4: Vamos a ver, es que eh, la reproducción de la anguila, desde prácticamente yo creo que siglos, ha habido una cosa que casi todos los biólogos del mundo, y concretamente los ictiólogos, lo habían denominado como la cuestión de la anguila, es como lo llamaban. Y era porque era un misterio el ciclo reproductivo de la anguila. Esto eh, hubo una persona que fue un biólogo danés, que era también oceanógrafo, o sea, oceanógrafo, perdón, que no me sale la palabra. Y que era un tal eh, Johannes Smith, que en 1904 eh, zarpó en busca del origen de las anguilas, porque era completamente desconocido dónde desobaban las anguilas. No se sabía exactamente. Si las anguilas se veían que. Porque el proceso que lleva eh, a lo largo de la vida de la anguila, la anguila sufre cuatro metamorfosis. Cuando nace del huevo, es una larga anguila que se llama leptocéfalo, y son anguilas, eh, son unas latas que ni siquiera. Ni siquiera nadan, se dejan llevar por las corrientes marinas, vienen hasta, hasta las costas de Europa porque nacen en mitad prácticamente del océano Atlántico, que fue donde se determinó, donde este Johannes Smith determinó que era el sitio donde nacían, vienen hasta las costas, que dura más o menos el viaje unos dos, tres años, una vez que llegan a las costas tienen la primera transformación, que es una metamorfosis, y se convierten en angulas. Las angulas que todos conocemos, que son tan caras y que y que están tan ricas, ¿sabes? Dicen, yo no las he probado nunca, ¿sabes? Pero bueno. Eh, una vez que están ahí en la costa, están durante un tiempo y entonces sufren otra metamorfosis y se convierten en anguilas amarillas, que es como están llamadas. Y entonces entran por los ríos. En estado de anguila amarilla, permanecen en el río un número indeterminado de años eh, hay algunos autores que afirman que pueden ser entre 6-8 años y hay otros autores que, que dicen que pueden ser hasta los 40 años. Cuando en un momento determinado eh, hace su vida normal, se sigue alimentando y en un momento determinado sufre otra metamorfosis y se convierte en anguila plateada. Eh, lo que hace es reasimilar su sistema digestivo porque a partir de ese momento la anguila no vuelve a ingerir ningún alimento, desarrolla los órganos sexuales, que no los ha tenido en ningún momento de a lo mejor de esos 20 años que ha estado en el río, y entonces emprende un viaje río abajo otra vez a llegar al mar para coger el Atlántico y otra vez cruzar el Atlántico hasta el mar de los Sargazos, que fue el sitio donde Johannes Smith determinó que era la zona de desove de las anguilas.
1: Eh, eh, es sí. verdad, eh, el mar de los sargazos siempre se ha hablado como uno de los puntos para su reproducción que tienen, además, un mito y una realidad ahí, ¿eh? Raúl.
4: Eh, así es, sí es cierto, porque, eh, vamos, las campañas que llevó Johannes Smith, ya digo, en 1904, que tardó más de 20 años en determinar, él se basó simplemente en utilizando barcos con redes de arrastre, capturando leptocéfalos que eran eh, larvas de anguila, anguilas en estado larvario y buscando que cada vez fuesen más pequeñas. Y se dio cuenta, fíjate lo que estamos hablando, en 20 años ¿eh? de campañas, porque aparte tenía una financiación por una serie de motivos y tal, era una persona bastante pudiente y con barcos de arrastre, fue determinando, mirando al microscopio con redes de arrastre durante 20 años, encontrando las larvas lo más pequeñas posibles, hasta que encontró las más diminutas que había de todos y determinó que era exactamente ahí, en el Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos... Eh, para la gente se puede pensar que es una zona como una bahía en la costa, no, no, no el mar de los sargazos está en mitad del océano está cerca de la costa de México y, y es un sitio bastante curioso, se llama los sargazos porque tiene un alga flotante que se llama sargazo además y eh, este sitio es digamos como una centrifugadora que hace que esté el agua dando vueltas constantemente a, por razón de cuatro corrientes oceánicas, una que le viene por abajo, otra por arriba, izquierda y derecha. Entonces, siempre está dando vueltas. Estamos hablando de una superficie de cinco millones de kilómetros cuadrados y hablamos de que en algunos sitios tiene hasta siete mil metros de profundidad. O sea, está en mitad de la nada, en mitad de la nada. Y entonces, claro, él fue en este sitio exacto donde encontró las larvas más pequeñas que había de anguila. Entonces determinó que era ahí. Y de hecho, él eh, presentó sus estudios 20 años después a la Royal Society de Londres y tal, y se le, eh, lo estuvieron estudiando y tal, y de hecho le premiaron y tal por este estudio tan concientudo y se determinó que la anguila va a desovar al Mar de los Sargazos. Pero nadie, absolutamente nadie, ha encontrado una anguila adulta una anguila plateada con eh, sus órganos reproductivos eh, desarrollados, en el mar de los sargazos, ni viva, ni muerta, ni machos, ni hembras, entonces todo es una hipótesis.
2: ¡Qué maravilla, Raúl! ¡Qué maravilla! Mira, hay una cosa que a mí me, me resulta muy, muy 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 curiosa, es que eh, el mar de los sargazos, hablando malamente, está a tomar por saco de Europa.
4: Sí, hay, eh, hay una distancia prácticamente de las costas de Inglaterra, de por ahí de Irlanda, unos 4.000 kilómetros. Eh, a mí realmente me, me, me resulta increíble eh, posazo, o sea, es, esa, de, esa determinación que te coge el pez en el momento en que desarrolla, y digo, porque y estamos insistiendo que cuando sufre esta cuarta metamorfosis que se convierte en anguila plateada, que desarrolla los órganos en los machos, los testículos y los huevos en las hembras y tal, eh, estira, o sea, se le hacen más largas las aletas y, y digamos que como que reasimila su sistema digestivo Y no come absolutamente nada. Ha habido algunas campañas, porque claro, como insisto, esto ha sido uno de los grandes misterios de, de, del reino animal, se han hecho campañas eh, de atrapar anguilas plateadas a la salida de diferentes ríos en varios sitios de Europa y se han marcado. Para, eh, para saber exactamente, y efectivamente todas iban en esa misma dirección. Lo que pasa que no se sabe exactamente a qué, a qué profundidad incluso. Tienen que llevar esa determinación, se hacían cálculos de que a lo mejor eh, es posible que pudiesen andar a lo mejor del orden de 15-20 kilómetros al día. Pudiesen nadar sin Mira. comer absolutamente nada, y, y posiblemente nadando a profundidades de 500 metros de profundidad. Porque no se sabe nada, nadie lo ha visto. Lo único que sabemos es que los Lestocefa, los más pequeños, se han encontrado allí.
1: Yo, en yo, yo me estoy sorprendiendo eh, muchísimo con el tema de los mensajes que nos están llegando a, a nuestro WhatsApp y a nuestro Facebook. Intentaremos contestar eh, después de la entrevista porque no vamos a poder hacer todas, así que continuamos con la entrevista y luego hacemos referencia a una. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, dicen, no sé si será de Carambola, pero mi compañero en el coto de manejo sacó... Una con un perdigón a pez visto y no fue robada, menudo rato pasó. Eh, Adolfo Hernández Morales. Eh, luego contestamos las demás, Raúl, si puedes, eh, luego personalmente si puedes contestar a la gente, sí, sí, sí que te lo agradecería.
4: Sí 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 están dentro de mi conocimiento de lo que yo sé. Sin están dentro
2: del, de la publicación en directo del programa. Eh, ¿Sí? Así digamos para rematar la entrevista porque se nos está echando el tiempo encima. ¿Sí? ¿Sí? Eh, hay una hay una pregunta que es muy típica y a la vez que, que bueno pues te, lo vemos en realmente en nuestro en nuestro programa y en, y en la actualidad que, que el tema de las anguilas el tema de las anguilas eh, cada día su población va va disminuyendo. Est eh, Ahí, mira, luego tenemos una entrevista con Paz de la Asociación Columbares del Proyecto Anguila, que se ve que se ve que cada vez, eh, digamos que el, el medio ambiente, eh, uh -huh. la calidad de nuestras aguas está afectando mucho, no solo a otros peces, sino en este caso a, a la anguila, esta anguila famosa.
4: Sí, hombre, evidentemente son muchos problemas los que atañen a la anguila ¿no? y a muchas especies, sobre todo las especies que son migradores ¿sabes? en momentos de reproducción y tal, la contaminación evidentemente es uno de ellos eh, los caudales mínimos de muchos de los ríos que tienen que remontar para luego eh, permanecer ahí durante años y tal, pues otro de los problemas eh, las presas, todas las infraestructuras hidroeléctricas que se hacen pues claro, evidentemente esto supone muchas veces una barrera insalvable para muchos animales ¿sabes? ya digo, no solamente para las anguilas muchas veces incluso para los barbos, los salmones, los reos y tal, y bueno, y luego evidentemente uno de los que está es el tema de la sobrepesca eh, de hecho todos hemos visto muchas veces noticias de que se han hecho incautaciones que iban destinadas a Asia de pff, montones de kilos de anguilas de angulas que luego al final las han soltado y tal y bueno hombre según ya digo ahora mismo está catalogada casi prácticamente en peligro crítico ¿sabes? de hecho hay algunas estimaciones aunque es todavía relativamente abundante en que posiblemente ahora mismo en la actualidad ya entre un 2 y un 5% de su población en respecto a hace 30 años no sé, que la verdad que podemos hablar, de, fíjate el bajón que habrá dado porque antes era hiperabundante y ahora pues bueno, no sé, ya digo hay algunas que todavía yo me imagino que quedarán en algunos sitios que se hayan podido quedar encerradas, pero bueno, aunque se han hecho algunos proyectos de repoblación y tal en algún sitio, evidentemente las poblaciones, el número de individuos que han picado, o sea,
1: eso es así Raúl, resumidamente ¿dónde localizarlas? ¿cómo pescarlas? ¿Y qué modalidad es la más efectiva?
4: Oh, hombre, a nivel de pesca, evidentemente, la pesca a fondo, porque es un... utilizando... Eh, lo que hay que tener primero es la certeza de que hay anguilas en las aguas donde hay. Eh, sí que es cierto que es muy probable que haya anguilas en muchas más aguas de los que la gente se piensa. O sea, es posible que sea mucho más frecuente de lo que la gente piensa, pero insisto, como es un pez... Nocturno, básicamente, y a lo mejor se puede pescar con cebos como las lombrices que puede picar las carpas o pueden picar los barros. Pues a lo mejor es un poquito Mira, difícil ju seleccionar.
1: Justo ahora nos dice un oyente: dice Marisa, dice eh, Sergio cogió una en el Guadiana con lombriz. Correcto.
4: Sí, es uno de los cebos más populares que hay. Los peces muertos también han sido de toda la vida, lo que pasa es que, bueno, un poco la legislación, pues también eh, ahí estamos un poco prohibidos, igual que con el tema de las colas de cangrejo, pero vamos, cualquier eh, pro producto que sea cárnico y que sea sobre todo oloroso y pescando de noche, pues evidentemente siempre puede ser un buen cebo para, para pescar a semillas, pero insisto que muchas veces sus capturas se deben más a casualidades o, o carambolas, ¿eh?
2: Mira, la gente, lo que no, por ejemplo, no se puede imaginar, que luego lo veremos, tenemos a nuestra entrevistada luego a Paz, nos comentaba de que, que Clanguila está en las mismas acequias, en los canales de riego, en los pozos, o sea, es como un filtro también del, 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 de lo, de las, sí. de los nuestros fondos.
4: Sí, hay, hay una una... También una cosa bastante curiosa, ¿sabes? que me gustaría eh, comentar, que es el tema de la longevidad que, que, llega, a coger este, que, que llega a alcanzar este pez. Sí. No se sabe a ciencia cierta exactamente cuál es eh, la, la cantidad, de número de años que puede llegar a vivir una anguila. Pero hay algunos datos, porque en Suecia, esto además está datado de, por, por biólogos y por ictiólogos, hubo una anguila en un acuario que duró 88 años.
2: Madre de amor.
4: 88 años, y luego resulta que no era una anguila especialmente grande, pero insisto como muchas veces no le hace falta una disponibilidad de alimento, como hemos hablado, que puede estar hasta cuatro años sin comer, pues ya digo es una anguila que no era muy grande, sí que es cierto yo sé de algunas historias de mí que me han contado aquí en España de que antiguamente se tenía la costumbre de cuando se hacía un pozo y se le ponía de piedras y tal se tiraban a una o dos anguilas dentro, y a lo mejor al cabo de 40 años, cuando los pozos se derrumbaban y tal, había que hacer obras, se secaban y Tal, había que bajar a limpiarlos y tal, las anguilas aparecían. Y estamos hablando de 40 años después. Y a lo mejor eran anguilas que te pesaban un par de kilos, nada más. Y nos podemos imaginar la disposición de alimentación que tendría este bicho. Pues una araña que se caiga, una salamanquesa, ¿sabes? O un escarabajo, ¿sabes? Cualquier insecto, una cosa así. Carreñero. Entonces. Claro, básicamente con una muy poca disponibilidad de alimento, ahí a oscuras y siempre viviendo y con mucha con mucha paciencia. Hay una historia también en, en Suecia de una anguila que hubo en un pozo que se llama el Pozo de Brantevik, concretamente, y a esta se la dató, aunque no deja de estar de un halo un poco de leyenda, que se la dató una edad de 155 años. ¿eh? Oh pero ya digo, esto hasta que no se pudiese hacer un estudio de los atolitos que es un tipo de hueso que hay en el, en el oído de los peces que eso es realmente donde se, se puede datar con bastante fidedigno la, la edad de un pez
2: Raúl, en esta foto vemos una anguila eh, que pesa de unos 4 kilos
4: Sí, por ahí, con 3,7 era, por ahí más o menos.
2: Cuéntanos un poco la, la circunstancia y el momento de, de este pez.
4: Eh, eh, sí, bueno, eh, estaba pescando con algún tipo natural, eh, vamos a dejarlo ahí, y, y bueno, andaba también un poco. Eh, sé que a la presencia de anguilas, porque insisto que las había pescado en esta, pero bueno, también busco algún barbete, ¿sabes? También que hay algún barbo bastante majo y tal. Y, y bueno, me picó la anguila, y, y en cuanto a la cabeza, había que era una anguila, ¿sabes? Pero bueno, bueno, era, era bastante grande, pero eh, insisto que las he visto bastante mayores. ¿eh? Ya digo que no, como he comentado antes, a lo mejor hasta 6, 7 kilos, 8 kilos, que eso es un poco lo que yo hice mención en el post que, que colgué, ¿sabes? Porque, claro, eh, volvemos a lo mismo, o sea, mirar a los ojos realmente a, a todas las anguilas, ¿sabes? Porque las anguilas que se crían en piscifactorías son las angulas que se recogen en la costa y que luego lo que se hace es engordarlas en las piscifactorías para luego repoblar o para gastronómico y tal, pero todas estos peces han nacido, en mitad del océano Con un viaje de 4.000 kilómetros a sus espaldas Entonces, claro, el mirar a los ojos a una anguila Y ver exactamente la historia que tiene detrás ¿Sabes? A mí me parece algo no, sí, alucinante, ¿sabes? Es decir, joder, o es sea, que ¿sabes? Que, que la, la, la historia que pueda tener, incluso la edad o todos los años que lleve ahí, ¿sabes? Y eso es lo que yo planteaba, si realmente estas grandes anguilas que podemos encontrar en los embalses, ¿a qué se deben? ¿A repoblaciones que se hayan hecho en algún momento hace años? ¿O realmente puedan ser, teniendo en cuenta esta longevidad que tienen, que hayan sido prisioneros? que se hayan quedado emparedadas entre las paredes de las presas hasta que Dios quiera hay una cosa muy mira hace antes del tema del Covid saltó la noticia una noticia a la prensa de que en el lago Nés habían estado haciendo el famoso lagonés, con el tema del monstruo del lagonés, que es la madre del cordero de todos los monstruos, pues estuvieron haciendo pruebas de ADN ambiental, que es una técnica para saber exactamente qué tipo de especies poblan unas aguas, y además que funciona bastante bien. Detectaron una cantidad ingente de ADN ambiental de anguilas, concretamente. Y eh, hay unas... Una, un, es como una asociación que se dedica al tema de la conservación de salmónidos allí en los ríos tributarios del lago Ness, y que tienen eh, cámaras, eh, concretamente en sitios. Y grabaron consiguieron grabar unas imágenes, que de hecho están en internet, de una anguila realmente monstruosa. Y estaban ya achacando a que posiblemente el gigantesco monstruo del lago Ness, sí. pues a lo mejor es muy posible que sea una anguila de un tamaño desmesurado. Por eso insisto, como no se sabe exactamente, estamos hablando de un lago de 400 metros de con el agua más negra, ¿sabes? Que un grillo, ¿sabes? Pues entonces a lo mejor es un misterio que hay ahí, que sacamos a que hay un plesiosaurio y a lo mejor es una anguila realmente monstruosa.
1: Bueno, nunca se va a llegar a saber. Eh, lo que sí que sé es que sin duda es una de las entrevistas en las que yo eh, creo que dará mucho de qué hablar, no solo hoy, sino el día de mañana. Es una especie, eh, la anguila un poco desconocida, ¿eh? para muchos pescadores, sobre todo para mí.
4: Eh, vuelvo a insistir que a eh, los que somos curiosos un poco por naturaleza y nos gustan las tres, pues indagamos, eh, leemos cosas eh, buscamos información y hacemos un poco acopio de todo esto para sacar un poco luego nuestras conclusiones y realmente ya digo, yo no me gusta ir dando clases de nada, ¿sabes? Simplemente lo que hago es aprender una cosa y lo que a mí me gusta y me llama la atención lo que intento es comunicarlo y transmitirlo a la gente realmente que se sienta un poco inquieta por lo que son los peces, ya de la pesca, y sí, porque pues, prácticamente en esta entrevista de pesca hablamos poco, ¿sabes? pero, no, no, pero no, digo no, era, que... no
1: era una entrevista para saber cómo pescar una anguila lo que sí que no. es verdad que suerte para nosotros suerte para nuestros oyentes que están escuchando eh, qué es una anguila, una anguila? Y, y, y vamos, una entrevista, ya digo, que creo que, que va a dar mucho de qué hablar y no solo hoy. Eh, Raúl eh, muchísimas gracias, esas que las puertas abiertas a nuestros micrófonos y a nuestra casa siempre las tienes.
4: Pues, hombre, muchas gracias a vosotros por abrirme los micrófonos... ...para que cuente yo mis historias... <risa> ...y eso, que yo he encantado de la vida... ...y bueno, luego aparte por la amistad que nos une un poco... ...que la verdad que con vosotros nos hace todo mucho más fácil... ...y si hay alguien que le llama la atención... ...o quiere indagar un poco sobre este tema... ...o sobre la vida de cualquier otro pez... ...pues bienvenidos y ahí son cosas que son... ...la información hay que compartirla... ...como decía Michiu Kaku... ...y si no, no vale Ay, para si nada.
1: Si todos
2: fuéramos así. Mm, micrófonos abiertos, como dice Oscar ...y en este caso oídos abiertos, porque nuestros oyentes... Eh, bueno, no te Eso puedes imaginar cómo está el Facebook, Raúl.
1: El, el tienes, tienes trabajo
2: luego, ¿eh? Tienes trabajo, ¿vale? no te mando de WhatsApp, <risa> es que son vale.
1: muchos. Son muchos mensajes los que nos han llegado. No es trabajo, ¿eh? Raúl Muy López pues Ayala, bien. muchas gracias y, y hasta siempre.
4: Muchas gracias y me alegro que sea esto un poco didáctico, ¿vale? Un abrazo, amigo. Muy bien, un abrazo. A todos.
0: Venga, chao. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97
1: mucho trabajo y poco tiempo. Sebastián Cuesta, 681072297 y a través de mensajes de ebox y de nuestro Facebook. Sí, mira, por aquí me preguntaba Jesús Martín a Raúl, una pregunta, ¿cuántas
2: especies de anguila hay? ¿Qué opináis que en Asturias se prohíbe la pesca y dejen pescar su cría? Pues mira, me parece fatal, pero fatal. Luego por aquí Jesús también nos preguntaba, Raúl, un día en Asturias encontré anguilas vivas en un camino húmedo con charcos al lado del pueblo, sin haber un cauce fluvial, que llegara hasta allí, ¿eh? aún no me lo explico. Pues la verdad es que que es
1: súper raro Bueno, eso. es que Ahora eh, bueno, aquí nos llega y dice y, eh, Lo voy a decir, dice joder, dice flipando que <risa> además justo acaba de entrar mira, tengo uno muy bonito dice buenas, eh, soy Lorenzo eh, la semana pasada os escuché por primera vez y me encantó enhorabuena por el programa y ya tenéis un seguidor nuevo empezaré a escucharos desde el primer programa desde iVox un saludo bueno otro mira, maratón Víctor, por ejemplo Víctor García que le tenemos mucho cariño aquí en,
2: en Río de la Vida y eh, más por aquí bueno, pues es que tenemos a Jesús tenemos a Esteban eh, tenemos aquí más a Víctor como he dicho Alberto Boveda
1: puedo decir un montón de ellos, Oscar. Eh, a ver, que no se me escape. Eh, un, un saludo desde Valverde, Valverde, de Los Arroyos. Os escuchamos desde vos ¿Podéis mandar un saludo? Pues claro que sí.
2: Gracias. Gracias a ti. Mira, hola, buenas tardes. Acabo de sintonizar la frecuencia hace unos minutos y no sabía nada de este programa. Me encanta la pesca y os empezaré a escuchar. Saludos desde Medina, Antonio. Mira, este tiene que ser bueno, pues, amigo con, de...
1: compartir compartir es vivir. O sea que... sí.
2: Mira, Manolo, Manolo de Madrid. Mira, Manuel, te hacen la competencia. ¿Para cuándo río de la vida en la televisión? Por favor, sois la... No lo, lo voy veo. a decir <ríe> Y Laura de Ciudad Real Me encanta
1: este maravilloso mundo de la anguila europea Me lo apunto todo Bueno, gracias a Marisa ¿eh? Dice, buen programa, saludos a Raúl y para vosotros dos eh, Estamos tres, ¿eh? el doctor Minayo también cuenta
2: Próximo programa de Río de la Vida, próximo jueves día 26 de noviembre, tendremos en los estudios de Radio 4G aún conocido aquí en Río de la Vida. Hablamos de Oscar Quevedo, uno de los mejores montadores de mosca a nivel nacional. Comentaremos esos famosos y esos falsos mitos en el material, por ejemplo, de montajes, en las sedas, en los patrones. Que cada uno, pues como digo yo, cada maestrillo tiene su librillo, pero aquí hay, digamos, mucho cuento, Oscar.
1: Yo, bueno, eh, ya, ya sabes que va a ser un programa. En el que estaré muy, muy atento ¿eh? En esos falsos mitos sobre el montaje de moscas Por pues cierto, sí. Oscar Quevedo Que fue elegido entre nuestros oyentes Como mejor montador de España ¿Te pues acuerdas? Sí, 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 la verdad una, Además
2: una votación muy muy justa estuvo ¿eh? Estuvo todo muy justo Pero Oscar, la verdad que... hay bueno...
1: ahí varios montadores eh, Y Oscar fue el que el que ganó el concurso Y le entrevistamos en el Rincón del oyente Y yo creo que se merece este espacio como entrevistado Y no solo como montador Sino como esos mitos y realidades en el montaje de, de las moscas Pues sí, la verdad que sí Let's Hacemos referencia a nuestros patrocinadores en el día de hoy. Eh, es la nueva empresa que de pesca que llega a España como es Fisher Fisherbox España. Pues Fisherbox. Sí.
2: Mira, ¿quieres saber qué es Fisherbox? O sea, claro que sí. Quiero mira, saber qué lo, es Fisherbox. Te lo explico rápidamente. Es una innovadora empresa a lo, que pesca se re, a lo que pesca se refiere. ¿Cómo funciona? Mira, muy fácil. Elige tu caja. Ofrecen cajas dependiendo del tipo de pesca, es decir, los tipos de peces que deseas capturar. Envían tu caja desde su almacén, directamente a tu puerta, sin coste adicional. Cada mes te mandarán una selección de señuelos que su equipo de pescadores es experimentados, han preparado para ti y acondicionado por ejemplo, para la época para el momento, la luz, con un poquito de todo, Continuaré enviándote cajas hasta que tú digas, oye, mira, ya no quiero que me envíes más, o mira, en me envíes uno, me envías tres, ¿vale? <risa> <¿Tienes> <risa> nuestro diferentes... caso. Es nuestro caso, <risa> tienen diferentes cajas, mira, apunta, la Lai para la Perca, la Trucha y el Chavesne la Medium, Black Bass, Lucio Mediano, Lucio Perca y la Perca, Saltwater, Lubina Caballa, leo vamos todo referente al mar y la Big Bike, que esta es para nuestro amigo Carlitos, XL Lucio, Alba no. Este le da a todo, vamos. Cada caja contiene entre 3 y 7 señuelos, consejos, regalos y las famosas pegatinas que tanto nos gustan. Además, tendrás asesoramiento experto en vídeo para optimizar el uso de tu equipo. Que mira, me parece un punto muy, muy, muy bueno, el asesoramiento bueno. online. ¿Dónde tengo que buscarles? No lo he visto. Pues mira, muy fácil. Es punto de fisherbox.com. deletreo es punto
1: com. Nada, hoy mismo, hoy mismo eh, entro y por lo menos visualizo y seguramente compro. En el rincón del oyente viajamos a la ...porque es allí donde nos espera la Asociación Columbares... ...una asociación con más de 25 años de historia... ...una entidad que promueve y desarrolla... ...infinidad de proyectos de interés social, laboral, educativo... ...cultural y ambiental... ...y sobre todo un proyecto, proyecto Anguila... ...con Paz Parrondo, Celdrán, su presidenta... ...para hablarnos sobre la recuperación de la anguila... ...en la cuenca hidrográfica del río Segura... ...viajamos telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros...
0: A través de Facebook, Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en Río de la Vida y en los micrófonos recibimos a Paz Parrondo Celdrán, propulsora del proyecto Anguila de la Asociación Columbares. Buenas tardes, Paz.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Paz? Muy bien, estupendamente.
1: Bueno, antes de hablar del proyecto, cuéntanos qué es la Asociación Columbares.
3: Pues la Asociación Columbares es una ONG que lleva ya más de 30 años en funcionamiento. Eh, es una entidad eminentemente social, pero tiene un departamento de medio ambiente en el que trabajamos por la conservación y sobre todo en temas de sensibilización y educación ambiental.
1: Bueno, ahora sí. ¿En qué consiste ese proyecto? Porque además hoy hablamos de anguilas. ¿En qué consiste ese proyecto Anguila?
3: Pues mira, el proyecto Anguila comenzó en 2015 con un proyectito de voluntariado y fue evolucionando hasta el 2019 con distintas líneas eh, para la conservación de la anguila europea en el río Segura y en el entorno de la red de riego de la Huerta Murciana que tiene pues 500 kilómetros de red de acequias y azarbes.
2: Eh, estás hablando de la red de riego, o sea, eh, ahora mismo, mira, hemos estado hablando, hemos estado hablando con, un, con un gran pescador, un gran entendido también de, de este pez, y claro, uh -huh. eh, el, el pensar que en la red de riego exista este pez para mucha gente es una información que, que no que no está contrastada con la actualidad.
3: Claro, se, se bueno, confluyen aquí dos cosas importantes. Una la capacidad de conquistar hábitat de, de este animal, que tiene una fortaleza eh, increíble y una capacidad de movimiento también impresionante Y luego que el entorno de la huerta murciana es particularmente, eh, bueno es especial uh -huh. porque, no, porque no existe una red de riego tan grande red, red
2: de riego necesaria
3: <risas> Red de riego necesaria, Hasta, claro, es muy, y muy es, antigua
2: Efectivamente, ¿hasta qué punto es necesaria la anguila en estos ecosistemas?
3: Bueno, pues la anguila es un animal que en la cadena trófica transfiere muchísima energía en niveles tróficos. Quiere decir, la interacción depredador-presa... Eh es muy potente la cadena trófica como sabes o como sabéis en la, eh, estas cadenas son las que eh, en las que se equilibra el ecosistema ¿no? las interacciones entre especies las interacciones con el medio cuando un eslabón de, ser, de esa cadena desaparece todo el sistema tiene que volver a, a ajustarse y volver a coger un equilibrio y tiene y puede tener ciertas consecuencias ambientales no de pérdida de biodiversidad y de estructuración de, de poblaciones.
2: O sea, digamos que estos son los motivos por los cuales eh, empezaron a desaparecer las anguilas en la red de aguas y riegos, ¿no?
3: En realidad los motivos en sí, o sea, eso digamos es la importancia de la conservación de una especie, ¿no? Eh, la, los motivos por los que la anguila desapareció en este entorno fundamentalmente fue, aparte por, por la presión humana, de la actividad humana, por la contaminación de, de las aguas del río.
1: Eh, Hacéis cursos de sensibilización y formación, ¿verdad?
3: Hacemos, tenemos una bueno, hemos hecho. Ahora mismo el proyecto está parado, pero hemos hecho una gran campaña de sensibilización y formación desde, de, de, en estos años. Charlas, exposiciones, presentaciones, talleres, documentales, vídeos educativos, teatro callejero, muchísimas actividades.
1: Lo que sí que he estado indagando es que hace tres años estáis funcionando gracias a unos presupuestos que hoy en día están paralizados. ¿Eso, eso por qué? ¿Por qué se debe?
3: Pues es la falta de. de esa falta de presupuesto, pues la verdad yo no sé cuál es el motivo concreto pero sí es verdad, hemos hecho muchísimos esfuerzos hemos recibido ayuda de la comunidad autónoma del ayuntamiento, de la Fundación Biodiversidad, de juntas municipales, del entorno de la huerta, de hemos hecho crowdfunding, hemos hablado con empresa privada, pero eh, ha sido un, un esfuerzo muy grande y al final la gente no sé si es que lo que pasa es que pide innovación o no, no no lo sé no, no lo tengo tampoco muy claro pero bueno si sí es verdad que en proyectos de conservación es fundamental que tengan un mínimo de una mínimo de continuidad en el tiempo para que se vea o los estudios que se hagan sean significativos no vale con tres años porque ya no solo la sensibilización y la formación sino que hacer el seguimiento poblacional o estudios de, de calidad del entorno para la salud para con, evaluar la salud poblacional de la especie eh, esos eh, esos programas requieren una continuidad y, y por circunstancias pues no hemos conseguido darle más continuidad
2: yo creo que el tema de, de, de estos presupuestos es más fácil dar presupuestos a un concierto de Lady Gaga en la Plaza Mayor de Murcia que, que a este tipo de, de proyecto tan bonito, tan bonito que he visto sí. los vídeos. Lo vamos a hacer una cosa: voy a vamos a colgar en el, todos estos vídeos uh -huh. que me mandaste. Es que hay uno de ellos que, por cierto, me hizo mucha gracia. <risa> el de sí. las que estáis disfrazados de anguila que vais por el todo el mundo. Muy, muy bonito, muy bonito. Sí. Y, y luego otra que te entrevistó una. Un, organ, un, un chico, no sé, cómo me acuerdo cómo se llamaba. El
3: Huertanico, me Sí, el que, Huertanillo, que el Huertanico, de... que
2: estuvo muy bien, que, que ahí perfectamente se ve vuestra labor, eh, estas, estas ganas de, de que, que, por ejemplo, si fuese, como digo yo, un concierto, alguien famoso, un youtuber, todo el mundo, no es impu no, sí, esto bueno, da mucha es que... publicidad, pero en este caso, este tipo de proyectos, la gente no, no lo ve con, con, esos, con esa ansia de, 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 de realmente pues... ver la realidad que hay en, en, en esta de, de, en esta red de riegos, perdona.
3: Sí, la verdad es que luego la gente de contacto directo, todo el voluntariado y todas las colaboraciones que hemos hecho, sí se han implicado de manera bastante entusiasta. Es quizá la parte económica la que nos ha costado más trabajo, eh, que, que se le diera importancia a qué entidades financiaran ese proyecto, que no solo es para una especie concreta, sino que repercute en todo el ambiente de forma indirecta.
1: Para la gente que no conozca el ciclo reproductivo de estos peces, ¿podría resumirlo brevemente para todos nuestros oyentes?
3: Sí, claro. La, la especie eh, pues nace en, en el mar de los sargazos en forma de larva. Las corrientes oceánicas del Atlántico eh, traen esas larvas eh, hacia la plataforma europea en la plataforma europea cuando contactan la larva se convierte en angula, esa angula se convierte en anguila amarilla que es la fase de crecimiento de la especie y es en esa fase la especie se refugia en hábitats pues como lagunas costeras, el río, la red de riego, en zonas eh, donde puede encontrar alimento y, y, y refugio. Una vez... Eh, se desarrolla o alcanza la madurez eh, reproductora, sufre una pequeña metamorfosis, ¿no? Se adapta para un gran viaje de regreso al mar de los sargazos que está en el medio del Atlántico, a miles de kilómetros, e inicia su viaje de vuelta para volver a desovar y morir.
2: Pues mira, es, es, no es nada corto el viaje ¿eh?
3: <risa> No es nada corto Yo es que no lo he resumido nada, muy
0: rápido No es nada
2: corto el viaje <risa> eh, Sí que es verdad, mira, aquí Óscar y yo y Río a la Vida hemos ayudado A muchas, muchas asociaciones Pescadores, problemas eh, Medioambientales, uno de ellos ahí en Murcia, en el Zumeta eh, a, través de, a través de Antonio Guirao, y nosotros bueno, Vamos a intentar hacer toda la, fuerza, toda la fuerza Que esté posible, o sea, que, que, que podamos Hacer nosotros a la hora de administraciones y demás eh, Para todas aquellas personas personas que, que no sepan cómo ponerse en contacto con vosotros... ...conoceros un poco, ayudaros... ...en este caso, recogía firmas, lo que haga falta... ...¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
3: Pues mira, pueden escribirme al correo de Medio Ambiente... ...todo junto, arroba columbares.org... Y, ...y bueno, encantada de... Y luego en, en Facebook también tenemos un portal del Proyecto Anguila... ...que se, que se llama Proyecto Anguila, fácil de encontrar... Y, y encantada
1: de, de propuestas y de, de recibir pues, eh, te voy a decir, eh, tenéis una web muy bonita. Eh, nosotros ahora en nuestro podcast eh, vamos a ponerlo eh, debajo, uh -huh. ¿vale? en la descripción, para que la gente que quiera pueda entrar y, y preguntar, ¿eh? porque además no solo os dedicas a la anguila, hacéis muchas cosas, y está bonito, uh -huh. ¿eh? Yo os he becheado un poquito y me, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho vuestra web y uh -huh. todo lo que hacéis. Muchas gracias. Muchas eh, gracias. Espero, espero que, que, que haya más gente con como vosotros, que sigáis así. Y solo agradecerte que están los micrófonos de Río de la Vida.
3: Ah, muchas gracias a vosotros.
0: El placer es nuestro, Paz.
3: Venga, hasta pronto. Un
0: abrazo, adiós. Chao. Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: A todos los oyentes de Río de la Vida Soy Oscar Quevedo Iglesias Guía de pesca y montador profesional de moscas Y el próximo día 26 de noviembre Estaré con todos los oyentes de Río de la Vida Para hablar en el programa de los mitos y realidades De las moscas con las que pescamos hoy en día Os esperamos a todos Pues ya sabéis, tenéis que estar muy atentos. Próximo Río de la Vida, próximo programa número 75, día 26 de noviembre, porque tendremos en los estudios de Radio 4G, al otro lado de los micrófonos, aún conocido en Río de la Vida. Hablamos de Oscar Quevedo, uno de los mejores montadores de mosca a nivel nacional, por no decir el mejor, seleccionado, como bien has dicho, Oscar, por todos nuestros oyentes. Comentaremos esos falsos mitos y esas realidades en los montajes, como por ejemplo las sedas, patrones, imitaciones. Y he de decir una cosa. Yo le voy a preguntar lo de los cercos Ay, mira pues ahí puede, puede saltar chispas eh, he de decir una cosa, eh, tengo un amigo eh, Antonio Antón, gran pescador maestro, un mito en la pesca mosca, que pesca con los varones de Oscar Quevedo y este último autonómico me dio una clase, una masterclass
1: Antonio, con esos varones, que aluciné bueno, le, le preguntamos a Oscar, a ver si la arañamos ahí ¿eh? ya te digo los colaboradores, los habituales, roll Vital Vice, Pescaolid, Riverfly, Cañas Dragaleralta, JJ Fishing, la Autovía del Pescador, Moscas de León y nuestro nuevo patrocinador que es Fisherbox Exne en España. Pues sí, mira, te explico. Fisherbox es una innovadora empresa a lo que pesca se refiere. ¿Cómo funciona? Te lo
2: explico rápido. Elige tu caja. Ofrecen cajas dependiendo del tipo de pesca. Es decir, los tipos de peces que deseas capturar. Envían tu caja desde su almacén directamente a tu puerta sin coste adicional. Es decir, totalmente gratuito. Cada mes te mandan una selección de señuelos que su equipo de pescadores experimentados han preparado para ti para condicionarte a la época, al momento a la luz, al pez, a lo que tú quieras Continuarán enviándote cajas hasta que tú les digas Mira, chico, oye, para, no me mandes más <risa> O oh, cojo, qué sé, 5 o 6, las que haga falta ¿Qué tipo de cajas hay? Apunta Mira, está la Lai, la Perca, la Trucha y el Chaves, la Medium Aquí abarcas el Black Bass, el Lucio Mediano Lucio Perca, la Perca, Saltwater Es decir, el mar, Lubina, Caballa la Leu, todo esto, todo lo que abarca esta, esta pesca marina. Big Bite lo que he dicho, para Carlitos, XL de Lucio, el bagre, estos peces tan grandes que dices, madre mía, eh, ¿qué sueño los puedo elegir? por pues los de Fisherbox,
1: Oscar. Eh, yo ¿Cómo es que puedes localizarles? Carlitos, XL, digo, bueno. A ver si sabes cómo puedes localizar es que tienes que teclear? Es punto de Fisherbox.com pues mira, alucina con sus cajas Es que me lo acabo de apuntar ahora mismo Bueno, quiero hacer referencia a los últimos mensajes Ya que nos hemos pasado el tiempo y nos van a echar la bronca eh, Pero ya no pasa nada, eh, por un minuto más A Víctor M. Palazón Mora Muy interesante el programa, de verdad eh. Un saludo para los tres desde Murcia Y Isma García Gómez Saludos, buenas tardes Isma que hace unos vídeos estupendos, eh. yo le sigo eh, a través de las redes
0: la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Mira, yo, mira buenas yo, tardes. Mira, yo que me van a despedir ya de aquí. Que es que todos los días, igual que es que hoy han sido cinco minutos o diez, pero es que cinco no traía...
0: con 23 segundos.
1: Pues que... Bueno, oye, muchas gracias porque nos llevas ahí las redes sociales estupendamente. ¿eh? Eh, muy, muy contentos, ¿sí? ¿eh? Muy agradecidos siempre, doctor. ¿Qué tal? Respon responsable de redes sociales y marketing. Sí, eso es... Oye, eh, Minayo, ¿qué tal hasta el programa? Me ha encantado eh, eh, Tú tienes predilección por Raúl, no me digas que no Sí, sí, es un <risa> Y Saucedo, ¿eh? Saucedo, que es un también, vamos, número uno y
0: Saucedo, un gran pescador bueno, Esteban también, ¿eh?
1: <risa> Cuidado con lo que dices, que quedan muchos Que pasan muchos por aquí Bueno, no da tiempo para más en un programa en el que hablamos Con Raúl López Ayala Sobre este pez tan desconocido, por lo menos para nosotros Y que en mi opinión Será un programa que volveremos a escuchar una y otra vez y, sobre todo, perdurará muchos años para el disfrute de todos los pescadores. En el rincón del oyente hablamos con Paz Parrondo, promotora del proyecto Anguila de la Asociación Columbares. En breve, el programa ya está disponible en todas las aplicaciones de podcast y ahora solo tendrás que esperar, eh, Sebastián. 168,
2: o 10.080 minutos. Es que no te pillo ya, ya no te pillo. No, pues lo tengo en grande, aquí en rojo, o sea, que <risa> Ay, es imposible. <risa> Bueno, pues mira, yo la despedida muy corta, muy corta, muy corta. Estoy encantado de que gente como Raúl López Ayala, podría decir mil nombres, Esteban, Saucedo, Raúl, Rodrigo, toda esta gente. Y es que cada día estoy más orgulloso de, digamos, de, no de que sean fieles a Río de la Vida, Oscar, sino que nos proporcionen ese empuje, esas ganas y, sobre todo, esa sabiduría que hasta yo me pierdo en la entrevista cuando les escucho. Hay que callarse, escuchar y aprender. Eso es lo mejor que podemos hacer con esta gente. Pues sí, chicos, mira, como siempre digo,
1: nos vemos en el próximo programa, y es que no, nos vemos en el próximo Oscar Queved. Bueno, saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, del doctor Minayo, y mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Muchas gracias, Sebastián, por Dios, Adiós, todo. amigos.